0: قبل يومين كنت اسالف مع واحده من صديقاتي آه كانت تقول لي يا اختي انا أنتمي للرياض الرياض مره بشكل كبير وهي مم من سكان الرياض وكانت تقول اني ما اتخيل حياتي بعيد عن الرياض كذا كان هذا الشعور يجيني يعني بس من خلال فتره طويله هنا حسيت في شعور مختلف ان الواحد كيف ينتمي للرياض الرياض ممكن ما ينتمي للرياض كمدينه قدر ما هو ينتمي للحزمة الموجودة في الرياض أنت حياتك كلها شغل ناس علاقات دنيا. أنت بالك ما يكون فاضي تماما مثل يوم تروح في قرية ولا تروح في مكان بعيد فقمت وعكست عليها السؤال وحس هذا اللي خلاني يتغير مفهومي الانتماء تماما للرياض تحديدا قلت لها ماذا لو بعد خمسين سنة من اليوم خلصتي خلاص حققتي منجزاتك دخلتي في حياة الشغل وخلصتي كل هذه الأشياء بعد خمسين سنة بتختلف معاييرك، هل هذا شعور الانتماء للرياض بيبقى ولا تبين تروحين مكان مختلف؟ ولا هو على حسب الفترة الزمنية اللي تمرين فيها انتي؟ فكذا هي جلست فترة جات فعلا يعني انا السياق اللي موجود الان في حياتي انا مبسوطة وانا بالعكس بنتماي بس بعد خمسين سنة يمكن شعور بالانتماء هذا يختلف تماما عن اليوم، فانا ما ادري وش بيصير بروحي، انه منطقي مرة صادقة والله. هذا بودكاست الفجر
1: من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم أنا ديما العامر. وأنا رولا عبد الرحمن. <تصفيق> قبل أكثر من 13 سنة، وتحديدًا في 2010، أعلنت شركة رافييل الإسرائيلية بالتعاون مع الجيش الأمريكي عن تطوير نظام حماية جوي اسمه القبة الحديدية. وقالت الشركة وقتها أن النظام يقدر يعترض صواريخ الكاتيوشا قصيرة المدى اللي تطلقها المقاومة الفلسطينية وبعدها بسنة بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر نظام القبة الحديدية بشكل موسع وتركز نظام القبة في البداية أنه يكون قريب من قطاع غزة كون أن حركة حماس كانت تستهدف إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا وبعدها بفترة طورت إسرائيل نظام القبة وبدت تنشر الصواريخ في مدن ثانية من بينها تل أبيب وامس وبعد 24 ساعة من اطلاق حماس هجوم طوفان الاقصى ضد جيش الاحتلال والمستوطنات الاسرائيلية اعلنت وسائل اعلام امريكية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب دعم طارئ من امريكا من اجل نظام القبه الحديديه حتى تقدر اسرائيل انها تنشر صواريخ اضافيه لحمايه نفسها من هجمات المقاومه الفلسطينيه. وعموماً هذه المساعدة ما هي الأولى فأمريكا قدمت دعم لاسرائيل بقيمة مليار دولار لإعادة تجديد النظام بعد جولة حرب 13 يوم اللي دارت بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في مايو 2021 وتوصف وسائل الإعلام الدولية القبة الحديدية بأنها واحدة من أكثر أنظمة الدفاع تطور في العالم. وهي عبارة عن مجموعة متجولة من البطاريات أو وحدات المعدات، الرادارات وأجهزة الكمبيوتر والصواريخ اللي ممكن تتحرك بسلاسة على عجلات. وتحمل الرادارات حساسات صوتية دقيقة بإمكانها التقاط صوت للصواريخ القريبة. ومن ثم ترسل هذه البيانات لأجهزة الكمبيوتر حتى تحلل مسار الصواريخ أو الطائرات العادية والطائرات دون طيار. ويستخدم النظام أجهزة الرادار حتى يحدد التهديدات ويبدأ يستهدفها ويدمرها قبل ما توصل للهدف وعموماً حدثت إسرائيل النظام بشكل مستمر في السنوات الماضية فبعد مرور أكثر من عشر سنوات على تشغيله تمتلك اليوم عشر بطاريات منتشرة في كل المناطق وتحتوي كل بطارية على نظام للكشف والتتبع ونظام للتحكم في ثلاث قاذفات يستوعب كل واحد منها عشرين
0: صاروخ يتراوح مداها إلى أربعة وأربعين ميل ورغم التكنولوجيا المتقدمه والتكلفه العاليه للقب الحديديه لانها تعاني من عيوب في فعاليتها من ابرزها أن ما عندها القدره انها تتعامل مع قذائف الهاون من عيار 120 ملم مثل وانها بعد ما تقدر تدمر الصواريخ اللي تقل مسافتها عن أربعة كيلومتر بسبب قصر مسافه الانطلاق للصاروخ نفسه ويبقى اهم تحدي هو ان صواريخ القبة الحديديه مكلفه جدا فتكلفه كل عمليه اعتراف تكلف بين 50 الى 100 الف دولار واجمالا قدرت المقاومه الفلسطينيه في اكثر من مناسبه انها تخترق القبه الحديديه من خلال استخدام تقنيه نقطه التشبع واللي هدفها اضعاف فعاليه أداء القبه من خلال اطلاق مئات الصواريخ في وقت قصير جدا واجمالا يعتقد الخبراء الغربيين ان القبه الحديديه راح تكون مفيده لاسرائيل في كسب الوقت خلال اي هجمات جويه وحمايه السكان لكنها من جهه ثانيه ما راح تغير الكثير من واقع الاحتلال اللي صاير اليوم في الجيش الإسرائيلي رغم استثماره الطويل في مشروع القبة الحديدية راح يضطر يعتمد على الضربات الجوية والتهديد بالتدخل البري كبديل في مواجهة المقاومة الفلسطينية اللي بدأت تخترق المستوطنات الإسرائيلية في البر والبحر خصوصاً خلال الأيام الأخيرة.
1: وقبل نهي الحلقة هذه أخبار على السريع. أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي أذكى، ويعتبر الأولمبياد من أكبر المظاهر الوطنية التي تستهدف مشاركة ثلاثمية ألف طالب وطالبة في المتوسط والثانوي من مختلف مناطق السعودية، ويهدف الأولمبياد لتدريب الطلاب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي من بين ثلاثة ملايين طالب وطالبة في المرحلتين بالتعليم العام، وبرضه تدريب جيل المبرمجين في قطاع
0: تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي. لأول مره في السعوديه والشرق الاوسط اعلنت خطوط السكك الحديديه سار عن توقيع اتفاقيه مع شركه الستوم الفرنسيه لتنفيذ تجارب القطار الهيدروجيني خلال هذا الشهر وتهدف المبادره الى اجراء التجارب التشغيليه لهذا النوع من القطارات ودراسه مدى تناسبها وملاءمتها لتلائم مع البيئه والاجواء في السعوديه وتعتبر الخطوه هذه تمهيد لدخول هالنوع من القطارات للتشغيل التجريبي لنقل الركاب في السعوديه مستقبلا ويعتبر القطار الهيدروجيني من اهم الابتكارات الحديثه في مجال النقل المستدام، فهو يعمل على توليد الطاقه اللازمه لتشغيل وتحريك القطارات بدون اي انبعاثات كربونيه. وخلال فعاليات اسبوع
1: المناخ المقام في الرياض، من المخطط ان توقع شركه ارامكو السعوديه وسيمز الالمانيه اليوم الاثنين اتفاقيه لبناء مشروع ثنائي لتخزين الكربون، وهذا بحسب تصريحات امين الناصر الرئيس التنفيذي لشركه ارامكو. وتتطلع الشركة إلى استخلاص ثاني أكسيد الكربون المنبعث من العمليات اللي تحول الغاز الطبيعي إلى هيدروجين، وينتج عن عملية تحويل الغاز الطبيعي إلى هيدروجين آه ثاني أكسيد الكربون. ولكن يمكن احتجاز هذه الانبعاثات واللي يعرف باسم الهيدروجين الأزرق، فيمكن استخدام هذا الهيدروجين في صناعة الأمونيا الزرقاء، وهو مركب أسهل بكثير في الشحن من الهيدروجين. وممكن لاحقاً تحويل الأمونيا الزرقاء مرة أخرى إلى هيدروجين. وهذا المشروع جزء من رؤية أرامكو لتصبح رائدة في إنتاج الهيدروجين واللي ينظر له على أنه مفتاح التحول بقطاع الطاقة في العالم.
0: أنتج هذه الحلقة ترك البلوشي ورناد العيسى وقدمتها أنا رولا الرحمن وأنا ديمة العامر وحررها جميل عبد الأحد. نشوفكم بكرة الفجر.